1: El escape de Hitler Su vida invisible en la Argentina Las conexiones con Evita y Perón Escrito por Patrick Burnside, Capítulo 28 Desde Camarones hacia Esquel Las Plumas La Ruta 40 La Estancia San Ramón La Historia de la Propiedad Echaumburg-Lippe Von Bulow, Lausen San Ramón Hoy Bariloche Entonces Su Historia Los Pioneros El Presidente de Parques Ezequiel Bustillo El Arquitecto Alejandro Bustillo El Hotel Yao, Yao Aeropuerto en San Ramón Meilin y Rudel La Senda de la Herradura Villa La Angostura El Brazo Última Esperanza el testigo Ampelio Riberti, Inalco.
2: A fin de julio de 1945, la Segunda Guerra Mundial todavía seguía en el lejano oriente. El día 6 de agosto, Hiroshima fue bombardeada. Para entonces ya habían partido desde la costa. Dos automóviles dirigiéndose hacia el sudoeste, hacia el interior de la Patagonia. En las plumas tomaron el camino provincial 40, hoy en desuso. Respecto a este paraje hay un testimonio que confirmaría que una semana antes de Hiroshima, Hitler con un grupo de alemanes pasó por allí, con dirección a la cordillera, en la zona de Schell, hallada a 400 kilómetros. Más adelante hablaré detalladamente de este hecho. En este último pequeño pueblo el camino provincial se conectaba con la Ruta Nacional 40, que va paralela a los Andes, en sus estribaciones. Tomaron la dirección norte, pasaron por Leleque, que no era más que el casco de una estancia de la corona inglesa. Hoy pertenece al holding de la familia Benetton. Continuaron cruzando Orquincó hacia Pilcanilleu. Después de 400 kilómetros de ruta 40, camino que aún hoy es sinónimo de destructor de automóviles, habían casi llegado. Faltaban 50 kilómetros de los casi mil polvorientos que habían recorrido con varios inconvenientes y pinchaduras, como todavía es común en estas latitudes y en esas rutas. ...que siguen iguales como entorno natural a 1945. Llegaron a un lugar cercano a Bariloche... ...a una típica estancia de la precordillera... ...colinas rocosas... ...una lagunita... ...vallecitos de pastoreo verde donde se podían criar bovinos... ...y planicies aptas para ovejas. A la vista la blanca cordillera de los Andes... ...era pleno invierno austral... Se encontraban los primeros árboles y las montañas aparecían oscuras por su presencia. En todo su viaje desde el Atlántico solo habían visto unos arbustos y recién en la ruta 40 habían podido divisar los Andes, encapuchados de nieve. Atravesaron la que fue llamada por un viejo cronista de fin de siglo la Australia Argentina, recorrido que en los años 40 a 50 kilómetros promedio podía llevar casi dos días. Todavía hoy se pueden ver sólo Ñandúes, los avestruces patagónicos y caranchos, halcónides carroñeros, a la espera en los postes de alambrados. La estancia tenía colgado un letrero en su portal o tranquera, San Ramón. Fue el primer campo que se alambró en la zona de Bariloche, en 1902, año de la fundación oficial del mismo pueblo. Era un campo de casi 30.000 hectáreas, cuyos primeros dueños fueron colonos. La propiedad le fue asignada por el gobierno en el año 1900, cuando todavía había indios mapuches merodeando por las colinas cercanas. En el año 1904 la compra una sociedad compuesta por cinco chilenos de Valdivia, para luego venderla a otra sociedad, representada por el alemán Horn, la compañía comercial y ganadera Chile y Argentina, el 2 de abril de 1908. En esos años el pueblo de San Carlos de Bariloche de mil almas dependía de ella, de sus inversiones y comercios. El administrador fue un ex coronel prusiano, el barón von Reignat, quien residía en la estancia Kenkenreu. Era una sociedad con un enorme capital social de 475.000 libras oro. Para cuantificar, el transatlántico Titanic fue presupuestado 300.000 libras oro en aquel mismo tiempo. El 5 de abril de 1910 la Chile y Argentina vendió San Ramón al doctor Meyer, quien acepta la compra efectuada, por trámite del Banco Germánico de la América del Sur para el Principado de Chamburlipe representado por su Consejo de Hacienda. Dicho principado envió allí para administrar la propiedad al varón Ludwig von Bullock, quien se encontraba, según consta por cartas del mismo, ya desde mediados de 1914. Él hospedó a Canaris, en el casco de la estancia, que ya no existe más, pues se incendió y fue sustituido por otra gran casa, en los años 40. Gracias a la ayuda de Ricardo Baimichana, el historiador de Bariloche, pude encontrar la tumba del varón, cita en la proximidad del acceso este de San Ramón. Yace bajo un pino centenario, que solitario desde una loma abarca el panorama del lago Nahuel Huapi, la ciudad de Bariloche que se encuentra a unos 30 kilómetros bordeando el lago y la corona de cumbres que enmarcan todo. En la tumba la inscripción da por fallecido a Fonbulo el 12 de diciembre de 1918, poco tiempo después de terminar la Primera Guerra Mundial. Sean mantuvo la propiedad hasta el 8 de marzo de 1926, cuando la vende a otra sociedad alemana, la Treuhand Sociedad de Administración y Mandatos, representada por el señor Fricke, el cual dos años después... El 2 de marzo de 1928 la vende a la Sociedad Anónima de Industrias Rurales, en Río Negro, representada por Don Cristel Lajusen. Coincidentemente, en aquellos días de verano austral de 1928, Canaris pasaba sus vacaciones de seis semanas en la Argentina, según consta en la biografía de André Brissot. La Sociedad Lajusen mantuvo la estancia hasta 1982 cuando liquidó varias propiedades y empresas en la Argentina. Hoy San Ramón es todavía una de las mejores estancias precordilleranas y tiene la ventaja de tener muy cerca un aeropuerto internacional. Su último destino, como de otras cercanas, terminó siendo un lujo para pocos. A pocos kilómetros casi lindando con San Ramón, se encuentra la estancia La Primavera, del magnate de las comunicaciones Ted Turner y su mujer Jane Fonda En San Ramón entre 1945 y 1955 residieron muchos alemanes y en su historia por casi 75 años tuvo siempre propietarios y administradores alemanes además de von Bullock nombres que quedan aún en la memoria de ancianos pobladores que allí trabajaron, tales como Lescov, Junker, Baumister y Brokehoff y muchos otros ya olvidados. Un puestero que trabajó en San Ramón en su juventud, Domingo Quiñenau, de 64 años, cuenta en su humilde rancho en Picheleufu, cerca de la estancia donde trabajó, que en aquellos años los alemanes allí residentes, cuando recibían visitas, saludaban con el brazo extendido. Recuerda a un tal Lunde y a Hills por lo que pude averiguar eran exponentes de la célula del NSDAP barilochense. Pero San Ramón, aunque con antecedentes y conexiones de sus propietarios y administradores con Canaris y el nacionalsocialismo, no fue el último destino de tan largo viaje que empezó cien días antes. Para Hitler tenía que ser algo especial, algo donde él se sintiera seguro, un lugar inaccesible e incógnito. San Ramón, con sus 30.000 hectáreas, garantizaba privacidad, pero era demasiado accesible en caso de un ataque por sorpresa. La ruta provincial número 23 cruza la propiedad al igual que la única línea de ferrocarril que une San Carlos de Bariloche al Atlántico, y desde 1934 ambas existían. En la misma estancia se encuentra una pequeña estación de ferrocarril abandonada, construida a mediados de los años 30. Desde septiembre de 1940 y hasta mayo de 1947 también estaba en uso, en San Ramón, la primera pista de aterrizaje de Bariloche. La estancia está emplazada a más de 150 kilómetros de la frontera con Chile, y aunque era muy hermosa, no le garantizaba la seguridad que Hitler necesitaba para una larga estadía. San Ramón era perfecta como base de apoyo y de control de los únicos accesos que Bariloche tenía en los años 45-55 con el resto de territorio argentino. Bariloche es como una isla en un gran mar. No tiene palmeras sino grandes bosques, en su mayoría árboles de la familia de los cipreses, los quiúes y las lengas. Alrededor, en lugar del mar, se encuentran, por un lado, grandes extensiones semiáridas y prácticamente desiertas, y por el otro, una cordillera prácticamente inexplorada. Bariloche, en los años 40, no tenía ni 5.000 habitantes. Los pueblos de tamaño inferior se encontraban a más de 300 kilómetros, Zapal al norte y Esquel al sur, y los asentamientos de unos centenares de personas más próximos se hallaban a más de 150 kilómetros, al norte San Martín de los Andes y al sur El Bolsón. Otras poblaciones de unas decenas de personas se encontraban a menos de 100 kilómetros, como Villa Langostura al oeste y Palquineu al este. Semejante alejamiento para un pueblo no existió ni en el año mil en Europa. La región del asentamiento de Bariloche, hacia 1870, estaba habitada solo por indígenas, cuyo jefe, el cacique Saihueque, intentaba frenar la penetración de los blancos en las que consideraba justamente sus tierras. Pero al Nahuel Luapi, el 10 de abril de 1881, llegó el coronel Conrado Villegas y tres brigadas que componían su fuerza expedicionaria. El cacique modesto Nakayal tuvo que abandonar las tierras que ocupaba cerca del lago e irse más al sur. En 1882 la tribu del cacique Curruinca también hizo acto de sumisión al gobierno y en el año 1883 se instaló un fortín al estilo Far West cerca del lago. Al año siguiente, saliendo del fuerte Chacabuco, se emprendió una expedición para levantar el plano del lago. Era la frontera interna de Argentina en aquellos años, pero no llegaron colonos por miedo a los indios. El territorio es muy parecido al noroeste de los Estados Unidos, y los mismos indígenas se parecían a las tribus de aquella latitud. Nadie defendía ya esta zona cuando en 1889 se estableció Frente al fuerte Chacabuco para entonces abandonado, el vaquero tejano Jared Jones, quien se convirtiera en ganadero patagónico al ocupar en virtud de la ley del hogar tierras junto al Limay, a orillas de Nahuel Huapi. El río Limay es el único afluente del lago. En una de las riberas todavía está la estancia Tekelmalal de los Jones y en la otra la estancia San Ramón. En el mismo año se constituyó la Argentine Sutherland Company, de propiedad de la corona británica, que se dedicaría a la explotación de tierras aptas para la ganadería. En unos pocos años se fueron creando las estancias Leleque, Maitén, Alicura y Picalneu, 647.000 hectáreas que pasaron en los años 90 a los Benetons. Solo en 1895, en lo que hoy es el casco urbano de San Carlos de Bariloche, se afincó el primer habitante, un alemán de 29 años. Su nombre era Karl Bierderholt, de quien ya se habló, como así también del impulso que dio al pueblo. En 1910 San Carlos de Bariloche tenía 1.250 habitantes. Para llegar hasta allí solo existían huellas para carros, sin puentes... Había telégrafo y también llegaba el correo por postas de caballos, tras recorrer más de 500 kilómetros desde Neuquén. En 1912 llegaron los primeros automóviles al pueblo. Eran tres grandes Mercedes-Benz, que vinieron tras recibir a Theodore Roosevelt, quien llegaba a Bariloche procedente de Chile. El primer turista de renombre en visitar este maravilloso paraje. En 1925 regresó Widerhall a Bariloche por última vez, donde fue obsequiado por las familias alemanas pioneras. En aquella época ya existía una ruta para automotores de Neuquén a Bariloche, 500 kilómetros que se recorrían en solo 38 horas, como decía la publicidad en ese entonces. Por decreto, en 1922... Fue instituido el Parque Nacional del Sur, con una extensión de 785.000 hectáreas, uno de los primeros en el mundo tras la fundación del Yellowstone en 1872. En 1930 llegan otros visitantes ilustres, los hijos del rey de Inglaterra, Jorge V, Eduardo y Jorge de Windsor, príncipe de Gales y duque de Kent, quienes sucedieron a su padre. En este mismo año la Oficina de Turismo publica la primera guía con mapa del Parque Nacional, realizado por los montañeses Hildebrandt y Meiling, quienes habían inmigrado en esos años. Al llegar el ferrocarril en 1934, se define la vocación turística de San Carlos de Bariloche. En ese mismo año fue nombrado presidente de Parques Nacionales Ezequiel Bustillo, este empujó el desarrollo del Parque Nacional, dotándolo de todas las infraestructuras y empujando al turismo como base de la economía de la zona. Su hermano, el arquitecto Alejandro, con sus obras y su arquitectura peculiar, contribuyó a embellecer Bariloche y sus alrededores. En 1938 se inauguró el Hotel Yao Yao, proyectado por el arquitecto Bustillo un gigantesco hotel de madera que intentaba rivalizar con el Hotel All Faithful Inn del arquitecto Robert Reimer, en el Yellowstone Park. Se buscaba así competir el más alto nivel para captar turismo selecto para Bariloche. Entre sus huéspedes se puede nombrar al ministro de los Estados Unidos, el señor Knox, quien dijera que el panorama desde el hotel era el más perfecto que había visto en su vida. Otro que llegaba allí para la pesca de salmónidos en esa época fue el ministro inglés, Neville Henderson, el mismo que presentara la declaración de guerra a Adolf Hitler. Muchos otros visitaron el Yao Yao durante casi 60 años de actividad. El último huésped famoso en magnificar el lugar fue el presidente estadounidense Bill Clinton, a mediados de octubre de 1997. En 1940 fue inaugurado el primer servicio regular de aviones entre Buenos Aires y Bariloche. El 4 de septiembre, tras dos escalas y 1.500 kilómetros de vuelo, aterrizó en la pista de la estancia San Ramón el Ju-52 Patagonia, con 17 pasajeros. Casi 12 horas de viaje, mucho mejor que los dos días de tren o los tres de auto. En los primeros días de agosto de 1945, era pleno invierno austral. Aún la temporada de esquí no existía en Bariloche. Solo un puñado de fanáticos locales practicaban este deporte, liderados por el alemán Otto Meiling, quien en su casa refugio en el centro Otto, cerca del pueblo, a cota 1200, abrió la primera escuela de esquí. El letrero de la propiedad todavía queda. Se llama Berhoff. Podría ser casualidad si no fuese que allí esquió y compitió Hans Rudel, como aparece en los viejos anuarios del Club Andino de 1950 y 51. En agosto del 45 el pueblo, que en ese entonces tenía unos 4.000 habitantes, estaba como hibernado. Por lo general todas las actividades madereras y agropecuarias en esa época se paraban. Entonces Giles embarcó en la playa, frente a la estancia San Ramón, y comenzó su viaje hacia lo que sería, por unos años, su residencia. Desde mi primer viaje a Bariloche, había intentado ubicar dónde podía encontrarse el lugar que Canaris había descrito al padre Sicher. El lago es inmenso, tiene más de trescientos kilómetros de costas, con conexiones con otros dos lagos, además de islas e islitas. Se ramifica hacia Chile y la cordillera. Según cuanto anotara, Canaris tendría que haber llegado por la antigua senda de las molas de carga, que hacían el cruce Chile-Argentina, por el paso Puyehue. En el libro editado por Parques Nacionales Toponimia del lago Nahuel Huapi, no aparece la senda de las herraduras, como tampoco en el mapa del parque. Si la lógica era correcta, ubicando dónde ésta terminaba, habría que encontrar algo. Tenía que encontrarse en los brazos del noroeste, casi del límite con Chile y el paso Puyehue. La única manera de ubicarlo era bordeando los brazos del lago más alejados. No fue difícil. Llegué a Villa Langostura, a poco menos de 90 kilómetros de Bariloche, era el mes de enero de 1991. Boté al agua una embarcación infable. Era un día de verano austral, soleado y de aguas quietas. Empecé a bordear la costa y tras recorrer una decena de kilómetros, emboqué el llamado brazo Última Esperanza, el más alejado del lago. Nadie sabe de dónde llegó ese nombre. Examinando el libro de la toponimia del Parque de San Juan Martín Viedma, no se menciona la causa. No surgen antecedentes de cómo se había originado. Me pareció prometedor el nombre y apropiado ese lugar. En una pequeña bahía, escondida por dos pequeñas islitas, había algo que llamó inmediatamente la atención a mi alma de arquitecto. En 90% las costas del Nahuel Huapi son inhabitadas, sin construcciones, y donde hay están en muy buenas condiciones, hay casas muy lindas y lujosas, pero están concentradas en las afueras del pueblo de Bariloche, o cerca del de la Villa Langostura. Lo que me llamó la atención fue un prado con algo en las sombras de los árboles, que parecía una vieja mansión abandonada. Acercándome a un centenar de metros de la playa, pude apreciar que era una gran casa de madera, de buen gusto y arquitectura pero que no había visto pintura ni ningún tipo de mantenimiento desde hacía décadas, al igual que el entorno, que daba imagen de abandono. Desembarqué en la playa arenosa con mi acompañante de esa ocasión. No pudimos hacer diez metros que llegaron tres perros bravos, que nos obligaron a retomar el lago rápidamente. Tras ellos venía un hombre mayor, con una escopeta en la mano. Nos amenazó gritando que nos fuéramos. Ante sus malos tratos, yo reaccioné respondiendo instintivamente en italiano. El hombre cambió radicalmente de postura y se acercó diciéndome, aunque yo sono italiano. Me preguntó el porqué de mi visita. Le contesté que íbamos de pesca y cuando vimos la casa abandonada me llamó la atención su arquitectura y le solicité visitarla. Él consintió y mientras nos acercábamos a la casa, me contó que era obra del arquitecto Alejandro Bustillo. Efectivamente, sus obras, que se encuentran en Bariloche y alrededores, son inconfundibles. Su arquitectura en los juegos de techos y revestimientos permiten distinguirlo inmediatamente, sin necesidad de ser arquitecto. La casa, de casi mil metros cuadrados cubiertos, de cerca se encontraba en peores condiciones. Faltaban todas las aberturas y los vidrios. Su interior se hallaba aún peor. Se habían llevado todo lo que se podía arrancar. Puertas, calefactores, parte de los sanitarios y cañerías. Pero igualmente tenía algo que no me resultaba. La planta baja esencialmente era un conjunto de salones. Pasillos, entradas, todos con enormes ventanales al lago y un par de chimeneas. En un ala del edificio una gran cocina y en la otra otro cuarto de estar más qué raro gusto pensé tantos estar quién sabe qué familia numerosa la habrá habitado la casa era de los años cuarenta en aquella época las acaudaladas familias argentinas tenían mínimo media docena de hijos el señor italiano de nombre Ampelio resultó ser el custodio de la propiedad desde hacía dos años había llegado desde Buenos Aires y tenía poco más de 65 años. Había emigrado a la Argentina en los primeros vapores que salieron de Génova en 1947. Allí vivía muy modestamente, tras una vida de muchos esfuerzos y de esperanzas no cumplidas. Vivía como un eremita, así me dijo. Fuimos al piso de arriba tras subir una gran escalera. Encontramos un pasillo central, dos cuartitos hacia la parte de atrás, y entramos a una enorme habitación con chimenea y una puerta que accedía a un gran baño. En el mismo, otra puerta, que daba a otro vasto dormitorio. Prácticamente en el piso de arriba había solamente dos cuartos unidos por un baño. Los tres ambientes miraban al lago. El mayor tenía también una pequeña terraza. La primera pregunta que me vino a la mente fue, ¿quién pudo ser el cliente que pidiera semejante barbaridad a un arquitecto y además famoso? Regresando al pasillo, los dos pequeños dormitorios traseros parecían más camarotes que cuartos, y en el ala correspondiente a la cocina había una puerta que comunicaba por una escalerita con la misma y un pequeño dormitorio más arriba de esta. La otra ala tenía un acceso independiente externo a otra habitación de uso como dormitorio. Explicando mejor, daba la idea que el personal de servicio durmiera respectivamente arriba de la cocina y en el otro extremo, arriba de uno de los estar. Los dos cuartitos con restos de unos caños de uso sanitario resultaban más oscuros porque eran demasiado chicos para ser un cuarto de huéspedes o de hijos en semejante mansión. Le pregunté a Ampelio por su vivienda, porque allí era imposible hasta para acampar. Me dijo que vivía en otra construcción, en la loma boscosa que rodeaba la casa. Le evidencié mis pensamientos respecto a la arquitectura y la falta de dormitorios para una familia mínima. Tenía que ser un misántropo quien hiciera construir la casa. Ampelio se rió diciendo... Usted no vio nada todavía. Salimos y mirando la bahía, casi tapada por dos islitas, a la derecha entre los árboles, me llevó a otra construcción de más de cien metros cuadrados, con paredes que fueran de vidrio, una plazoleta de piedra y lindas terminaciones. Me dijo que esa era la casa de T. A unos cincuenta metros, cruzando un puentecito de madera, Encima de un arroyo que desembocaba al lago había otra casa, era la de los huéspedes, de un tamaño parecido a la anterior construcción, pero en mejores condiciones que las demás ya vistas. Desde ahí bajamos al otro extremo de la playa, donde yo había desembarcado. Allí había un gran techado, como un galpón, y una rampa que recorriendo a la playa se sumergía en el lago. A mi pregunta de qué era eso ya que me parecía demasiado grande para ser un simple embarcadero, me respondió que era el hangar de un hidroavión. Estaba podrido y en pésimas condiciones. Cerca, junto a otras construcciones de uso, como depósito y taller, vimos un gran muelle, como para barcos de 15-20 metros de largo. Recorriendo la playa, todo esto escondido entre los árboles y prácticamente invisible, había otra casita más. Hacía la vez de casa y usina. Me dijo Ampelio que hacia el interior del monte había una pequeña represa, que cortaba el arroyo perenne, donde había una turbina que, en su época, generaba electricidad. Ampelio nos invitó a su casa a tomar un café. Quería conversar sobre Italia. Detrás de la mansión había una playa de estacionamiento empedrada, y desde allí subía un camino también empedrado. Empezamos a recorrerlo. Ya a mitad de camino estaba sin aliento. Curva tras curva. Había que remontar un centenar de metros. Marchando miraba las terminaciones asombrosas de aquel camino. Muros de contención en piedra labrada, igual que canaletas de desagüe en sus bordes. Caminitos que cortaban las curvas y escalones de piedras igualmente labrada. Todo comido por una selva de arbustos, y plantitas sin cuidar desde décadas. Llegamos a una zona donde terminaba el bosque. Desde ahí no se veía ni el lago ni la casa. Allí se encontraban los restos de una gran construcción quemada, donde todavía se reconocía el perímetro y su chimenea de ladrillos todavía quedaba en pie. Fue un edificio de dos plantas, de unos trescientos metros cubiertos. A su lado, una vieja antena de radio de onda corta quedaba solitaria. «Esta era la dirección», me dijo Ampelio. «¿De qué?», le pregunté. «Del conjunto». «¿Del conjunto de qué?», volví a preguntarle. «Ah, esto no lo sé y no lo sabe nadie. Tampoco en Villa Angostura». Intrigadísimo, lo seguía y aparecieron otras construcciones. Una de ellas muy grande, cuyo uso era de establo todo en la misma condición de abandono que en la casa principal. Mi guía me indicaba, acá estaba la fábrica de queso, acá la de embutidos. Dirigiéndose a una pequeña construcción que parecía una capilla, me dijo, esta era la carnicería. No lo podía creer, un mesón de mármol blanco, azulejos, una vara con ganchos colgando. A su lado se levantaban dos lindas y largas casas enmarcaban una plaza en medio de la cual había una fuente de piedra circular, para usarla como bebedero, idéntica a las que se encuentran en las villas austriacas de los Alpes. Todavía sorprendido seguía mi guía en el tour. Había una larga construcción que parecía ser para hospedar peones. Una casa grande de dos pisos y otras más pequeñas. Continuamos el paseo y llegamos a otros edificios. —Y esta es la perrera —dijo Ampelio. Había una parte vieja y una parte más reciente, decenas de caniles. Los claros en el bosque terminaban. Mirando el pasto en aquel punto vi los restos de un piso de poco más de un metro cuadrado. Parecía el piso de una garita. —¿Y los campos donde están? —le pregunté. —No hay, la propiedad consta exclusivamente de casi quinientas hectáreas de bosque él me contestó cándidamente. «¿Y qué bosque pensé yo? Árboles de cuarenta metros, centenarios, mínimo medio metro de diámetro, impenetrable por la intrincada vegetación, un ejemplo de selva valdiviana, el bioma de la inexplorada frontera cordillerana». En su casa, si así se podía llamar a una de las construcciones abandonadas, me contó más de él y del lugar. Su nombre era Ampelio Riberti, peluquero como su padre. Emigró a la Argentina en 1947, donde continuó con su oficio, para enseguida dejarlo, ocupándose de mantenimientos y refacciones. Cuando le ofrecieron un puesto de mantenimiento se sintió muy feliz al mudarse al pie de los Andes. Había nacido en las estribaciones de los Alpes, en Vicenza. Pero ni con manos milagrosas, él podría hacer algo. El saqueo en los años fue tan grave que refaccionar el conjunto, considerando el costo argentino muy inferior del europeo, costaría al menos medio millón de dólares. ¿Y para qué? Me pregunté. Para convertirse en una casa de veraneo era demasiado grande. Tampoco podría ser una estancia. En verdad se parecía más a un cuartel pensé que un lugar así no tenía una función clara y que debía empezar a investigarlo la única anomalía que me inquietaba era que la propiedad estaba atravesada en toda su longitud por la ruta que iba al límite con Chile a unos 30 kilómetros
1: fin del capítulo 28 capítulo 29 Villa la Angostura, la historia de Inalco, el lote número 8, Barata y Capraro, el hijo de Capraro hereda y vende Inalco, Enrique García Merou, Cumelén, Ezequiel Bustillo y Bariloche, el arquitecto Alejandro Bustillo y su historia, Inalco inaccesible.
2: Empecé a investigar desde la misma villa Langostura, un pueblo turístico de reciente edificación, que se encuentra a unos diez kilómetros. Por cuanto yo preguntaba, nadie sabía. En los años treinta allá había contados pobladores. A mediados de los años cuarenta, un puñado de adinerados se aglutinó en una bahía dando lugar a un enclave de veraneo, y sólo tras finalizar la guerra... Fue proyectado un loteo por el conde italiano Di Sangro. Su propiedad iba a constituir el ejido municipal del futuro pueblo. En 1947 empezó a vender lotes de 2.500 metros cuadrados y la villa comenzó a levantarse. Todavía diez años después no había más de 100 habitantes. En su casi totalidad los residentes actuales viven allí desde hace un par de décadas. No más. Este problema se repite por toda la Patagonia, donde hay migraciones continuas a semejanza del oeste americano, donde la gente llega, no se integra y regresa al lugar de donde vino. En la Patagonia los ancianos a los 70 años son viejos decrépitos, como podían serlo en Europa, en el siglo XIX. Muchos problemas sanitarios allí son fatales y el clima no ayuda. Si hay problema dental uno se queda sin dientes y si un resfrío se convierte en neumonía uno muere. Solo contadas personas llegan a los 80 años o lo superan y son justo a ellos a quienes hay que ubicar siempre que tengan salud y memoria para contar hechos acaecidos más de 50 años atrás. Fue una búsqueda larga. Como en otros casos empecé haciendo revisar por escribanos los distintos archivos de capitales provinciales. En este caso le correspondía a Neuquén. En los años 40 no existía municipalidad en la Angostura y además la propiedad que se llama Inalco, nombre indígena que significa cerca del agua, está enclavada solitaria en territorio del Parque Nacional Nahuel Huapi. La historia de esta propiedad empieza cuando un emigrante italiano, Federico Barata, en el 1900 decidió embarcarse con destino a América. En 1902, en Buenos Aires, obtuvo la adjudicación de un lote de las tierras que rodeaban el lago. Dichos lotes formaban parte de un proyecto de colonización. Eran 133 y le adjudicaron uno. Para tomar posesión del mismo debía viajar... A bariloche nota 1 el viaje por aquellos tiempos no era fácil la primera etapa se realizaba en tren hasta Cipoletti, en el valle del río negro a partir de entonces se tornaba el viaje en una verdadera aventura pues no existían transportes adecuados para el traslado de gente o mercaderías así cuenta su hijo leopoldo en un libro de memorias el lo diseñado era el número 8, con una superficie de 625 hectáreas. Ese pionero llegó con la idea de transformar el bosque en terreno agrícola previo desmonte. Pero no pudo concretar su proyecto. Las condiciones del suelo y el clima hacían casi imposible la producción agrícola. Levantó solo una cabaña y unos corrales. Experimentó sembrar un poco de avena en los 3.000 metros que había despejado, probablemente para alimentar unos animales. Nota 2 Así, en esa soledad, solo acompañado por el viento, los árboles y la nieve, transcurrieron tres largos años. Por aquellos tiempos mantenía una copiosa correspondencia con sus conciudadanos, interesándolos en las posibilidades de asiento en la nueva colonia. Ejemplo de ello es lo escrito a su amigo Primo Capraro, en carta de fecha septiembre 15 de 1902, en la cual menciona «El lugar no se puede pedir mejor para nuestro propósito al momento actual. El clima, como te dije, es similar al de Alta Italia, saludable bajo todos los aspectos». Su compatriota llegó, así transcurrieron unos años. Y como las cosas no habían salido como don Barata las había planificado, en esa ilusión de transformar el suelo forestal en suelo agrícola, determinó que vendiera la fracción y se trasladara a San Carlos de Bariloche, en busca de nuevos horizontes. Su fracaso no fue el único. Los lotes adjudicados que fueron muy pocos ya habían costado al adjudicatario 500 pesos equivalente a lo que salían veinte vacas en ese momento, y esto junto a las enormes distancias, al alto costo de los transportes y a los escasos recursos de quienes poblaron aquellas tierras hicieron que la colonia agrícola Nahuel Huapi fracasara. Hay que tener presente que el lote número 8 era el que se encontraba más lejos de Bariloche. Por los documentos notariales en 1909, se asoció con Capraro, intentando explotar el bosque, cosa que, observando el desmonte que queda, fue de poco más de una hectárea. En 1912 como dueño quedaba solo Capraro. Barata fue a trabajar para la compañía Chile y Argentina. El contador de la misma era amigo de ambos, Carl Junghans. Capraro también se mudó a Bariloche. ...donde levantó un aserradero. En los 20 años sucesivos... ...llegó a ser el más conocido empresario de la zona. Contratista en la construcción de ferrocarril... ...cuya constructora aportó durmientes... ...puentes y construcción de infraestructura. Pero antes que fuera terminada la obra... ...se encontró arruinado... ...por falta de pago por parte del Estado... ...y no queriendo ver el derrumbe de 20 años de trabajo en los cuales había levantado, literalmente, el pueblo. Se suicida en 1932. Casado con una alemana quien le dio un hijo, Francisco, a él pasó, inscrito en 1934, por herencia el lote número 8. Tenía casi 90 años cuando me contó que poco antes de vender esa propiedad, un alemán de apellido Kainz que trabajaba en parques nacionales en Bariloche, le pidió que le vendiera el lote 8. Don Francisco en ese entonces quería construir un hospedaje para pescadores en el extremo sur de su propiedad, que lindaba con el río Correntoso, rico de grandes presas. Queriendo reservarse una fracción para este emprendimiento, hizo dividir la propiedad en varias fracciones. Nota 3 en el mismo periodo, en enero de 1943, los aliados occidentales concordaron sobre la rendición, sin condiciones de Alemania. A los pocos días, el 17 de enero de 1943, según documentos de registro, Francisco Caparo vende a Enrique García Merou, abogado de Buenos Aires, la fracción A, de poco más de 436 hectáreas, menos de un mes después, le vende la fracción B, de poco más de 38 hectáreas. El mismo abogado la revendería según la escritura del 23 de noviembre de 1954, ante el escribano Salvador Vialati, de la ciudad de La Plata, que en el acta hace revelar que no figura del número de documento del vendedor. Esto resulta sumamente extraño. Antes de 1946 no había obligatoriedad de tener documentación personal en la Argentina. Las transferencias se transcribían en la palabra. En todos los documentos notariales examinados, solo después de asumir Perón la presidencia, durante 1946 aparecen los primeros documentos numerados progresivamente. Perón había instituido la obligatoriedad para controlar la población. Para los varones libreta de enrolamiento, para las mujeres libreta cívica y para los casados libreta de matrimonio. Y a los doce años los niños también recibían su número de identificación. Es por esto que resulta muy raro que un abogado no diera su número de documento. Averigüe que en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados Argentina, en la página 651 correspondiente al 15 de junio de 1939. Se denunciaba, entre otros casos, de infiltración nazi en la Patagonia, que en Bariloche actuaba el señor Cainz. Investigué al abogado Enrique García Medou. En la época en que compró el lote tenía 45 años. Se especializaba en derecho comercial y federal. Actuaba como miembro del Banco Central de la República Argentina, y del instituto de inversiones bancarias presidente de tres sociedades vicepresidente de una y miembro de directorio de una docena más presidente y síndico de sociedades ligadas a la producción de electricidad conectadas a la sociedad alemana aeg miembro del directorio de seda lana cuyo vicepresidente era christel Lahusen en la misma época y también aparece en el directorio de la Sociedad Safico, propietaria de la estancia Moromar, donde hay testimonio de haber llegado camiones tras un desembarque clandestino en Ubote, a fines de julio de 1945. Tras el ascenso de Perón al Poder Supremo, fue abogado del gobierno. De él poco más se pudo saber. Por cierto, era hombre de mundo. Su nombre aparece en los más importantes y selectos círculos, desde el de armas, el hockey club, el golf club, el club náutico, el rowing club y es también miembro del club argentino de bridge y hasta del de ajedrez. No era un misántropo ni eremita para tener una casa de vacaciones a 2.000 kilómetros de sus intereses y que además, como descubrí, era prácticamente inaccesible cuando él fue su dueño. ¿Cuál es la verdadera historia de Inalco? Unas explicaciones las encontré en un libro editado en 1968 por Ezequiel Bustillo, quien fue presidente de Parques. Otras en un libro sobre la arquitectura en los parques nacionales, donde se habla de su hermano Alejandro. Ambos hermanos eran muy amigos de la poderosa familia Ortiz Pasualdo. Su palacio, de Buenos Aires, hoy está ocupado por la Embajada de Francia. Dueños de la estancia Huemul, ocupa una península del lago Nahuel Huapi. Tras ser huéspedes allí en 1930, se enamoran de la zona. En su libro El despertar de Bariloche, Ezequiel cuenta que en 1931 adquiere dos lotes de la ex-colonia, el 12 y el 13, 1250 hectáreas, a unos 10 kilómetros de lo que será, un lustro después, Villa Langostura. Llamó a la propiedad Cumelén. Especifica que no había en Langostura nada, absolutamente nada. A estos lotes, que distaban a más de 20 kilómetros en línea de aire, del abandonado lote número 8 de Capraro, él llegaba, como cuenta, haciendo una etapa en la estancia Uemul y desde allí en lancha. Caso contrario alquilaba un barco para trasladarse desde Bariloche. En 1933 estrena la casa proyectada por su hermano, quien también vivió allí. Primer ejemplo de su estilo de arquitectura de montaña ...que se repetirá en los diez años sucesivos... ...reflejándose en muchas edificaciones de Bariloche. El mismo año ya es vocal de la Comisión de Parques Nacionales. En 1934 presidente de la misma comisión... ...y luego es nombrado presidente de la Dirección de Parques Nacionales... ...cargo que mantuvo hasta 1944. Por diez años fomentó el turismo en Bariloche... Proyectó caminos, hizo edificar el centro cívico, que todavía es el punto focal del turismo, infraestructuras y hoteles. Prácticamente fue él quien creó Bariloche y le dio la posibilidad de ser un hito turístico como lo es hoy. Su hermano, el arquitecto Alejandro, proyectó casi todo lo que fue ejecutado. En el edificio de la dirección de Parques había una oficina técnica. Nota 4 donde Alejandro hacía el anteproyecto y luego, siempre bajo su control y constante consulta, en la repartición se confeccionaban los planos de obra, se licitaba y hasta la adjudicación y desarrollo de la obra quedaban bajo su constante supervisión. A los hermanos Hacelo Todo les llegó una lluvia de acusaciones de nepotismo. El mismo Alejandro fue designado para organizar las playas de Mar del Plata, Miramar y Necochea. Allí realizó grandes obras como en la ciudad de veraneo del Mar del Plata, donde proyectó la Rambla, un largo y gran paseo que bordeaba el Atlántico, el Hotel Provincial, una gigantesca edificación y el casino, que fue el más grande de Latinoamérica. El hecho era que otro hermano, José María, era funcionario de la provincia de Buenos Aires, donde se localizaban las obras antes mencionadas. Si bien no pude cuantificar los honorarios, me alcanza a conocer cuánto cobró de su hermano Ezequiel como honorarios para el proyecto del hotel Yao Yao. El mismo Ezequiel dice «Creo que alcanzó la suma de mil pesos, peso más o menos». El proyecto en cuestión era de un hotel de 12.000 metros cuadrados que en 1935 fue presupuestado 800.000 pesos, 16 millones de dólares de hoy, valor que todavía es correcto. Fue vendido en los primeros días de junio de 1997 por casi el mismo precio. Pero el hecho de haber cobrado en concepto de proyectista el equivalente de 4.600.000 dólares actuales, casi el 28% de honorarios del costo proyecto, cuando la costumbre era el 5%, significaba que las voces no eran para nada injustificadas. El hermano en su libro se defiende diciendo que él era una especie de asesor permanente, a título gratuito, sin cobrar jamás un solo centavo en concepto de honorarios. Y agrega, «Ni siquiera gasto se le abonó». Y poco después continúa, «Con una excepción, cobró, creó mil pesos, por un par de inspecciones, en 1943. Unos mil dólares de hoy, como si fuesen migajas. Cierra su arenga como si la gente no supiera hacer cuentas actualizadas. Este fue mi nepotismo» promover el progreso creando un estilo arquitectónico regional, sin que el erario público desembolsase un solo centavo. Ese fue el nepotismo tantas veces explotado. Termina acusando a revistas, como primera plana que se permitieron criticar el caso del Yao Yao y del Mar del Plata, sin conocer posiblemente la verdad de los hechos. Tras mis investigaciones se evidencia que de los dos hermanos el posible comprometido con los nazis era Alejandro. En su libro de 500 páginas, el presidente de Parques, si bien especifica que en 1940 se atribuyó 1.500 pesos por mes de sueldo, es decir, casi un cuarto de millón de dólares de hoy por año, aparenta más ingenuidad que el arquitecto. Él tenía en su corazón a Bariloche. Buscaba un futuro para este pueblo tan alejado. Él mismo cuenta Bariloche, dista de Buenos Aires, 1800 kilómetros, con una vinculación vial casi inexistente, fuera del camino pavimentado hasta Bahía Blanca, menos de la mitad del camino. Construido en 1938, no existían sino algunos tramos pasables dentro del Alto Valle del Río Negro, a dos tercios del camino. El resto... Como en otras partes de la Patagonia eran huellas de lo más primarias y que exponían a los automóviles a los peores daños. Se llegaba casi siempre con el coche semidestrozado. El deseo de mejores conexiones se encuentra presente en todo su libro y pidió por años caminos. A mediados de 1941 quería construir un aeródromo y empezó la gestión. ...para expropiar el sitio donde actualmente se encuentra el área Club de Bariloche. Pero por sus mismas declaraciones no pudo concretarse en los años de su gestión. Por varios años más todavía se continuó aterrizando en la pista de la estancia San Ramón. En 1940 escribía un amigo suyo, el doctor Toribio Ayerza, de Obras Sanitarias de Buenos Aires... Nos quejamos después del abandono de la Patagonia y de la penetración nazi y chilena. El presidente de Parques estaba perfectamente consciente de lo ocurrido en la zona, tanto que el 1 de diciembre de 1942 escribió una carta a González Gulán, un político amigo suyo, donde reflexiona sobre la Patagonia afirmando... «Conozco el problema patagónico, hace años que lo estudio y observo de cerca, y tal vez esté por ello en mejores condiciones que muchos, para saber que nuestro país no puede mantener por más tiempo, en el total abandono, un espacio vital de esta magnitud y de esas posibilidades, sin que tarde o temprano tenga un disgusto». Entre paréntesis, el mismo autor aclara «Era la época del imperialismo nazifascista». E. En una carta escrita tras la revolución del GOU al almirante Galíndez, ministro de Obras Públicas, el 2 de octubre de 1943, escribe respecto a una ruta que tenía proyectada para conectar Chile con Argentina, por el paso Puyehue. A esa situación debe agregarse el fundamento indiscutible que, a mi juicio, tiene una ruta que en su triple aspecto económico, militar y político, significará para la nación beneficios de proyecciones incalculables. Él mismo describe cómo el Parque Nacional de Nahuel Huapi no tenía otra vinculación con Chile, sino a través de la vía lacustre. En aquella época el paso fronterizo pasaba por un camino que cruzaba lagos y lagunas, uniendo el lago Yanqui Hue al pie del volcán sorno con el Nahuel Huapi. Sin embargo, una conexión terrestre no presentaba mayores dificultades. El camino del Correntoso al Puyehue, casi terminado del lado chileno, solo necesitaba construirse en territorio argentino unos 15 o 20 kilómetros. En ese entonces, 1944, Parques Nacionales había construido desde Bariloche al Arroyo Correntoso, justo donde empezaba el ex lote 8 originario, un camino de tierra pasando por la futura villa Langostura. En marzo de 1944 decidí hacer un viaje entre Correntoso y Puyehue. En parte hasta el Rincón se iba en lancha, después a caballo, más allá de la frontera, y luego en automóvil por el tramo ya construido por los chilenos, al que solo le faltaba 5 kilómetros para llegar al límite internacional, lo que había que edificar en el conjunto, como él mismo declara, no tenía que tener una extensión superior a 38 kilómetros y presenta a las autoridades los planos. Nota 6. El camino a Puyehue ya era en nuestro tiempo una papa en la boca, porque de ambos lados se trabajaba con empeño para que esa ruta fuese pronto una realidad. Pero estaba escrito el 3 de mayo de 1944 y ocho días después abandonaba yo mi cargo, e igual que el camino de Bahía Blanca y otras iniciativas de Amaduras, quedó paralizada. Creo que recién ahora, después de 25 años, está por habilitarse. Ezequiel Bustillo, en su libro, no se plantea por qué las autoridades militares que mandaban en aquel momento y cuyo líder era el coronel Perón, Tenían la intención de mantener inaccesible Bariloche sin completar los 900 kilómetros de conexiones con Bahía Blanca, ni construir un aeródromo público y, sobre todo, no expropiar unas hectáreas para transitar 5 kilómetros de ruta en los lotes A y B de Inalco. El autor, quien publicó su libro en 1968, atestigua que en aquella época estaba por inaugurarse la conexión entre Langostura y Chile. En efecto, las obras se habían iniciado unos años antes. En 1965 y al año siguiente, ya había una senda de tierra, todavía sin consolidar cruzando la cordillera. Cierto es que en los años en que fue propiedad del abogado García Enalco, quedó inaccesible. Solo se podía llegar acuatizando con un nitro avión o en barco. Desde Bariloche se necesitaba recorrer más de 50 millas náuticas, medio día de viaje en las lanchas de aquella época. El río Correntoso era una trinchera natural. La fracción C, parte del lote número 8, que quedara en manos de Capraro, amortiguaba con un kilómetro y medio de espesor de bosque inaccesible el límite de Inalco, cuya mansión se encontraba dentro de la propiedad defendida por otros dos kilómetros de selva y protegida por otros tantos a su espalda, sin considerar que además quedaba rodeada por los deshabitados bosques centenarios del parque. Solo los 100 metros de playa arenosa estaban libres. Igualmente la vista de esta estaba casi tapada por las dos islitas que la enfrentaban.
1: Notas 1. Barata, Leopoldo, leyendas entre lagos y montañas, página 13. 2. Barata, Leopoldo, leyendas entre lagos y montañas, página 13. 3. Speer, Albert, memoria del Terzo Reich, página 350. 4. Bustillo, Ezequiel, el despertar de Bariloche, página 143. 5. Ibiz. Página 457 6. Ibiz Página 424 Fin del capítulo 29
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?